0: Cuando te priorizas eres egoísta, cuando te equivocas eres un fracaso, cuando pides eres una impertinente, cuando disfrutas eres una exaltada, cuando destacas eres presumida o prepotente, por tanto no eres buena y por tanto no mereces nada bueno. ¡Hello! ¿Cómo están? Bienvenida y bienvenido al día 82 de As que suceda el podcast, un viernes de podcast más y me da mucho gusto compartirlo. Y porfa, no te vayas, aunque seas eh, hombre, quédate conmigo, recuerda que es una comun comunidad de todas y todos y aprendemos juntas y juntos. Además, también puede aplicar en, en ustedes esta situación, o sea, no solo es como que el síndrome de la niña buena, pero se da normalmente en mujeres, pero pues también puede existir el, el síndrome del niño bueno. Además, pues finalmente puede que tengas hijas, hermanas, primas o amigas que les pueda interesar y se los puedas compartir. Y por supuesto también tú tener otra mirada a este tema. Así que comenzamos. Al inicio dije algunas cosas que marcan un poco la línea de este síndrome que te quiero platicar. Creo que algunas generaciones crecimos con esto, ya que no había tanto auge al feminismo, al empoderamiento, ni al ser, sino al deber ser. Entonces crecimos con ideas un tanto cenicientas, un tanto princesas de Disney, que nos nublaban la parte de merecer si no hacíamos ciertas cosas o no nos comportábamos con ciertos modales o actitudes. Como siempre, aclaro, no generalizo, quizá hubo algunas niñas o mujeres que no vivieron eso. Y qué bueno, pero otras tantas sí, y que a veces no necesariamente al 100% nos lo inculcaban mucho nuestros padres o nuestro núcleo familiar, sino también las películas, las telenovelas, los productos audio audiovisuales o las canciones. Entonces, ¿qué es el síndrome de la niña buena? Algunas psicólogas o psicólogos refieren que no es un término que genere un diagnóstico de trastorno o algo parecido, solo se hace una referencia para poder reconocer las características que marcan a este tipo de personas porque refieren también que no solo son las niñas, como te decía en un inicio, sino también los niños quienes lo pueden presentar, aunque con mayor auge, es en el sexo femenino. Y bueno, este síndrome es la complacencia desmesurada a los demás, ponerse a ese servicio de todos y de todas y dejándonos en último lugar en elecciones, sentimientos y decisiones. Todos los elogios que reciben giran en torno a el comportamiento. Desde qué bueno que no llora, qué bueno que saca dieces, qué bueno que no grita, qué bueno que se come todo, que no da problemas, etc. Entonces se introduce la creencia de que serán queridos o queridas o aceptadas por lo que hacen y no por lo que son. Y lo más fuerte es que se vuelven dependientes de, de la validación externa, de hacer las cosas no porque realmente quieran hacerlo, sino porque quieren agradar y quieren que los elogien y que recuerden que son buenos o buenas porque están haciendo lo que las otras personas esperan que hagan y no son tolerantes ante las críticas o ante la imperfección. Aquí eh, el papel de nuestros padres o, o de nosotros como padres, si ya lo somos, es crucial porque podemos trabajarlo y hacer algo a tiempo. ¿Cómo saber entonces si mi hija o mi hijo tiene este síndrome o quizá pues, se le ha estado propiciando? ¿O cómo saber si yo como adulta o adulto lo tengo? Bueno, pues te voy a compartir perdón, algunos focos rojos que pueden ser importantes para poder hacerlo consciente. No decir que no, o sea, todo el tiempo estar complaciendo. Lo que piensan de mí me importa demasiado, le doy muchas vueltas a justamente esa validación externa. Siempre hay cierta disponibilidad para otras personas, así yo tenga que cancelar lo que yo estoy haciendo, pues estoy para esas personas. Demasiada inseguridad, eh, lo que me va a dificultar tomar decisiones, especialmente si son basadas para mis intereses o mis necesidades, el sentimiento de culpa, sobre todo si tuve que cambiar o decir que no eh, o hacer algo diferente a lo que venía haciendo o a lo que estoy acostumbrada a, a generarle al otro o a la otra. Eh, muy exigente conmigo misma, eh, que es como esta carga mental, incluso física, de, de generar todo esto en, en, en la perfección. No saber pedir ayuda cuando la necesito. Me encierro en esa burbuja y, y yo misma quiero resolver mis problemas y me hago invisible ante los demás y yo sé que lo voy a poder resolver. Me creo muy autosuficiente. Evito mis emociones y huyo del conflicto porque pues no las sé gestionar y obviamente el, el meterme en, un, en una situación difícil o compleja, pues no me voy a sentir capaz de resolverlo. Mucho miedo de decepcionar a los demás Valoro más las necesidades de los otros, no me importa que yo no quiera, que no me guste, que no me sienta cómoda, porque si te digo que no, entonces ya no soy buena. Y anteponer el deber al deseo, porque así con eso, a las niñas buenas nos enseñaron que la bondad o el mostrarnos buenas es sinónimo de no incomodar, aunque eso implique no poder ser como eres ni hacer lo que quieres. No enojarte nunca, aunque eso implique reprimir tus emociones y no poner límites a quien te hace daño. Ser muy prudente, aunque eso implique no disfrutar de la vida y reprimirte de tus deseos. Tener siempre un papel secundario, no el protagónico, aunque eso implique idealizar a otros y sentirme obligada a someterme para establecer vínculos y sentirme vista. Hacer perfecta y correcta aunque eso implique, lastimarme a mí misma con palabras groseras y no permitirme equivocarme. Complacer, aunque eso implique, olvidarme de mis propias necesidades. Porque entonces, si hacemos todo lo contrario, te dirán o recordarás estas frases. Así nadie te va a querer. Eso no es de señoritas. Las niñas buenas no hablan así o no se expresan así. Y el típico, calladita, te ves más bonita. Y se generan estos estereotipos de enseñanza en la sociedad para que la mujer ideal sea amable, condescendiente, cariñosa, obediente, servicial, dulce, amorosa, y el hombre así también la conciba. Cuando sales de ese síndrome de la niña buena, entonces eres la rebelde, la loca, la tóxica, la intensa, la vale madre, la indiferente, la fría. Como decía al inicio, creo que antes no teníamos tanta información como ahora ni se impulsaba mucho ir a terapia a temprana edad. Yo creo que, por ejemplo, descubrí que tenía este, este síndrome gracias a la terapia. Recuerdo que me victimizaba diciendo, ¿por qué siempre soy la buena y me pagan mal? Y ahí mi psicóloga me enseñó que es lo primero que no debemos hacer, victimizarnos, sino hacernos responsables de lo que tenemos y cómo podemos salir de ahí. Obviamente trabajarlo en terapia, pero algunas eh, cosas que puedo sugerirte desde mi experiencia porque creo que eh, no es que nos pisen, es que muchas veces nos ponemos de alfombra. Creo que lo primero es decir claramente lo que quieres y lo que mereces, pero empezándotelo a creer tú y a dártelo tú. Siéntete merecedora de eh, así, tal cual eres. No sientas culpa si no puedes ayudar a alguien más, si no está en tus manos o eso ya no te incumbe. Empieza a aceptar que no todo el tiempo puedes hacerlo y está bien. Abandones de papel de salvadora, por ahí tenemos el día 79 que hablamos justamente del síndrome del salvador para que lo escuches también. Respeta tus valores y principios y muéstrale a las personas cómo quieres que te traten. Acepta que no vas a agradar siempre y eso está bien. Acepta que no todo saldrá como deseas o, o perfecto y eso también está bien y que equivocarse es de humanos y eso no resta tu valor. Y no te juzgues abrázate, acéptate, así con defectos, con errores, con tropiezos, así eres única. Con este síndrome aprendí que ser, ma ser madura para mi edad significaba ser lo que otras personas esperaban de mí, aunque eso no me hacía feliz. Así que, como diría Jessie y Joy en una de mis canciones favoritas, no soy alfombra ni escalón, esto es lo que soy. No tengas miedo de mostrarte tal cual eres, no venimos a esta vida a complacer a nadie más que a nosotras mismas y nosotros mismos, a disfrutar de la vida y a aprender. El único molde que debemos llenar y con el que debemos sentirnos felices es con el propio. No más niña buena, sino más niñas plenas y felices. Ahí está. Ve y abrázala y dale ese amor y esa validación que solo se la puedes dar tú misma. Libérala de ese complejo, de ese síndrome. Ábrele la jaula para que vuele alto. Muchísimas gracias por estar. Yo soy Ro, es un gusto compartir. Te recuerdo que estoy como el blog de Ro en Facebook, Instagram y Facebook y TikTok, así como también puedes agendar tus sesiones de mentoría totalmente personalizadas de manera presencial o digital. Trabaja lo personal para impactar en esa parte profesional, social y en todas las áreas de tu vida. No te olvides que este es un podcast de ti para ti. Ve y haz que suceda liberarte del síndrome de la niña buena. Gracias Creativa Comunicación por la gran producción de siempre. Te mando un abrazo enorme, lleno de buena vibra y nos saludamos muy pronto. Adiós.